0: Wie gelingt es in Zeiten, in denen Marken ihren Vertrieb immer selektiver aufstellen, als im Vergleich zu den Department Stores kleinerer Händler, attraktive Sortimente zu gestalten? Wie schafft man in mittelmäßig attraktiven Innenstädten Frequenz? Wie wird man vom Store zu Store Brand? Fragen, auf die mein heutiger Gast Antworten hat. Frau Koordner betreibt mit ihrem Mann Jan Ordner drei Stores im gehobenen Genre in der Dortmunder Innenstadt. Kein ganz so leichter Standort. Wie sie hier erfolgreiches Business macht, das verrät Frau Koordner jetzt hier im Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Judith Kessler und mir zugeschaltet ist Frau Koordner.
1: TW Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse. Sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de/tech-summit. Hallo Frauke, schön, dass du da bist.
2: Hallo Judith, ich freue mich, hier mit dir verbunden zu sein.
0: Von wo bist du uns denn zugeschaltet?
2: Ich sitze zu Hause in meinem kleinen Office und wir haben ja frühen Morgen. Insofern bin ich noch nicht im Store
0: und freue mich auf unser Gespräch. Genau. Dein Store ist in Dortmund. Ich komme ja selber aus dem Ruhrgebiet und weiß, dass das durchaus anspruchsvoll sein kann, einen Store gerade im gehobenen Genre im Ruhrpott zu betreiben. Wie siehst du das denn? Was sind denn die Herausforderungen am Standort Dortmund?
2: Ja, da stellst du schon gerade die, die schwierigste Frage zu Anfang in der Tat. Es ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, es ist für viele Städte eine Herausforderung und das Ruhrgebiet ist das wahrscheinlich noch mal in Potenz. Äh, Dortmund ist sicherlich nicht die attraktivste Stadt, auch wenn man gut dort wohnen kann, ähm, weil die Stadt selber ziemlich wenig investiert hat in die Innenstadt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es immer Chancen gibt, die man als Händler oder wir als Händler nutzen können. Und ich glaube, man kann aus allem etwas machen und die Situation auch für sich nutzen. Es gibt natürlich einfach internationale Standorte wie Düsseldorf, Frankfurt, München. Das ist Dortmund eben leider nicht und das macht natürlich die Herausforderung umso größer. Auf der anderen Seite gibt es eben wahnsinnig viele treue, zugewandte Kundinnen und Kunden, die uns supporten. Und wir kennen unsere Kundin, glaube ich, deswegen ein bisschen besser als vielleicht die Leute, die ihren Store an einem internationalen Standort haben, weil dort die Kunden immer wechseln.
0: Du hast eine sehr enge Bindung zu deinen Kundinnen, hast du gesagt. Wie sieht das denn aus zu den Marken, zu den Brands, von denen ihr ja auch ein Stück weit abhängig seid, diese zu bekommen? Ist es schwieriger geworden für einen nicht so internationalen Standort wie Düsseldorf, München etc., die Brands zu bekommen, die man eigentlich gerne hätte, um Premium, Luxury, Sortiment aufzubauen? Wie sind da deine jüngsten Erfahrungen?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass ein Standort wie Dortmund und ähnliche Größen sich davon verabschieden müssen, dass sie noch First Lines der Designer führen können. Das zeichnete sich ja auch schon vor einigen Jahren ab. Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch, da wäre Potenzial, aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, dass was verlangt wird, sechs, sieben Linien dieser Größenordnung hier in diesem Ort zu verkaufen. Das würde einfach so viel Budget verschlingen und ich habe einfach nicht das Umfeld, also andere Partner am Standort, wo sich dann die Luxuskundin auch noch aufhalten würde, sprich irgendwelche guten Kosmetik-Sachen, Interieur, solche Dinge. Also die Kundin kommt gezielt zu uns und sie flaniert nicht durch die Stadt. Und die internationalen Brands, die ersten Linien, haben das für sich eben auch so entschieden, dass sie A, nochmal ein Trading-Up machen möchten im Preis, was es für uns natürlich dann auch irgendwie schwerer macht und B, dass sie das entsprechende Umfeld haben. Nicht nur diesen vorhin schon öfter zitierten internationalen Standort, sondern eben auch ähm, fünf, sechs Linien in dieser Größenordnung. Da kann man sich jetzt drüber ärgern, da kann man aber auch sagen, oh gut, da mache ich eben das Beste raus und ähm, vielleicht ist es ja auch eine Chance, mich nochmal neu zu positionieren und zu erfinden, weil bevor ich mich diesem Druck aussetze und einfach auch gar nicht weiß, wie diese Marken mit mir auf Dauer umgehen werden, verabschiede ich mich auch selber aktiv davon.
0: Genau, und du hast dir gesagt, ich mache das Beste draus. Ich sehe das als Chance. Nimm uns doch mal mit, wie du dein Sortiment dann umgestaltet hast. Was hast du ausgebaut? An welchen Stellschrauben hast du gedreht?
2: Letztendlich muss man sein Sortiment einfach genau analysieren und seine Kundin analysieren. Wir sind immer sehr sportlich aufgestellt, also ohne, dass wir jetzt den aktiven Sport bedienen. Aber die Kundin möchte bei uns etwas haben, was sie jeden Tag anziehen kann, indem sie sich wohlfühlt für alle Gelegenheiten. Sie ist aber nicht bereit, Marketingkosten zu tragen für irgendwelche Brands, sondern sie möchte ein realistischen Preis. Und ich glaube, dass viele Endverbraucherinnen, wenn sie nicht total markenaffin sind, dafür ein feines Gefühl haben. Und da haben wir uns eben angeguckt, was sind die Marken, die da bei uns eben besonders gut performen. Und ähm, das sind viele im Contemporary-Bereich, also von Anine Bing angefangen. Es sind aber auch deutsche Brands wie Dorothee Schumacher, die sich, finde ich, jede Saison neu erfindet und ähm, die den Trend auf den Punkt bringt. Und in diesem Bereich haben wir einfach mehr Gas gegeben. Also da gibt es noch viele, die man nennen kann. Und wir sind eben diesem sehr clean, sportlichen Look sehr treu geblieben. Und wir hatten jetzt letzte Woche auch ähm, nochmal so zwei Highlights. Und da waren auch Mitarbeiterinnen von Lieferanten bei uns. Und die sagten, weißt du, Frauke, was das Interessante ist? Ich gehe durch dein Sortiment. Und es ist irgendwie komplett eine Handschrift. Und das ist natürlich ein super Kompliment. Ich gehe jetzt nicht nach rechts und links und meine, ich müsste jetzt noch mal ein bisschen festlich machen und ich müsste noch mal dies machen und jenes machen, sondern es ist durchgehend von allen Lieferanten klar herausgearbeitet, äh, wo bei uns der Fokus liegt. Und das ist eben wirklich in dem hochwertigen, zum Teil auch durchaus luxuriösen Markt, der die Frau einfach gut aussehen lässt, lässig aussehen lässt. Und da spielt das Alter in der Tat keine Rolle. Das haben wir eben auch festgestellt. Bei uns kommt die Mutter mit der Tochter und unter Umständen auch noch mit der Oma rein. Und wenn es irgendwie ganz lustig läuft, kaufen alle das gleiche Teil. Und das ist natürlich ein Lernprozess, den wir über viele Jahre jetzt begleitet haben, indem wir uns immer wieder gefragt haben, was ist die Quintessenz daraus? Jede Saison. Und ähm, so haben wir dieses Portfolio eben nochmal wirklich sehr gestrafft und uns genau darauf fokussiert. Und wir kaufen eben keine Basics, sondern wirklich immer die Teile, die so ein besonderes Detail haben, ein besonderes Add-on haben, äh, die nicht vergleichbar sind. Und das ist uns eben ganz wichtig. Und ja, und ansonsten entwickeln wir uns eben auch so weiter, haben ganz viele Ideen, wie wir die Kundin halt auch an uns binden können. Genau. Das dankt sie uns, so kann man
0: sagen. Wie habt ihr denn diese Veränderung im Sortiment? Wie schrittweise war die? Und, oder hatte man da das Bedürfnis, das auch an die Kundin zu kommunizieren? So klar. Ordner stellt sich anders auf. Nee, das ist eher eine
2: Evolution gewesen. Hm. Ich
0: meine, diese, diese Schritte der,
2: der First Lines, das zeichnete sich ja, wie gesagt, auch schon vor Corona ab, dass die auf, also zumindest wenn man nicht ganz blind ist, dass die auf Dauer nicht mehr an diesen Standorten sein möchten. Und ich glaube, da muss man eben selber ähm, agieren als abwarten, dass sie einem von der Liste nehmen. Ich habe eben selber agiert, in, zumindest in den meisten Fällen, nicht in jedem Fall zugegebenermaßen, aber in den meisten Fällen ähm, und habe dann eben gesagt, also den streiche ich jetzt halt auch noch raus, weil das macht keinen Sinn, wenn ich eine Marke habe, die doppelt oder dreimal so teuer ist wie der Rest im Sortiment. Das versteht die Kundin dann nicht, weil sie ja auch nicht genug Auswahl hat. Ich glaube, eine totale Luxuskundin, die möchte natürlich auch eine breite und tiefe Auswahl haben. Und wenn ich dann von einem Luxusanbieter, weiß ich nicht, zehn Teile habe, dann ist das ja keine Auswahl. Mhm. Und dann habe ich vielleicht drei Größen. Ja. Das ist auch keine Kompetenz.
0: Von wem hast du dich denn konkret verabschiedet, von den First Lines? Also, was hattest du vorher im Store, dass man sich einfach eine Vorstellung machen kann? Wir hatten Celine, wir hatten Loewe, wir hatten Kate, und
2: ähm, da haben, wir, haben sich welche von uns getrennt, und wir haben uns aber auch von ihnen getrennt. Einfach um ein homogeneres Preisbild zu spiegeln und anzubieten, so dass es nicht nur im Look schlüssig ist, sondern eben auch in diesem Preissegment. Und ähm, insofern glaube ich, hat hat jeder Händler, jede Händlerin da auch ganz viele Möglichkeiten, sich da individuell aufzustellen, weil als Multibrand kann man ja seine eigene Handschrift eben gut reinbringen. Und dann haben wir eben zusätzlich, das ist aber eben jetzt auch wirklich ganz neu, äh, sind wir hingegangen und haben gesagt, ja, wir möchten... Irgendwie natürlich auch was für unsere Kalkulation machen. Da ist es ja auch häufig so, dass die First Lines auch die Kalkulation gedrückt haben, immer weiter, immer weiter, dass man eigentlich als Händler kaum noch die Möglichkeit hatte, was zu verdienen. Und ähm, wir haben uns mit einer Produktionsagentin zusammengetan, zu, oder zusammengesetzt und wollten eben eine Kapsel machen für Ordner, um Kalkulationen zu erzielen. Und daraus ist eben jetzt ein bisschen mehr entstanden und äh, wir haben eine eigene Kollektion kreiert, die jetzt nicht unter dem Namen Ordner läuft,
0: sondern unter dem Namen Offlap. Erzähl mal mehr. Was ist Offlab? Mhm. Wie sieht's aus? Wie kam es dazu? Wie, wie machst du's? Also es
2: ist jetzt fast noch ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Also ich meine, ich weiß es natürlich genau, weil ich es jetzt so ein Dreivierteljahr irgendwie immer top secret halten wollte, weil ich nie wusste, ob es wirklich realisiert wird oder nicht. Also Offlab steht für Ordner, Frauke, Labor. Es ist mein gedankliches Labor, ähm, und die Idee ist eben, eine Kollektion zu machen, die total easy ist. Easy in dem Sinne, dass es ähm, Stoffe sind, die kein Kopfschmerzen machen, sondern die leicht sind, die ähm, in unseren Alltag passen, sowohl auf Reisen als auch in der Freizeit, die mir aber auch, ne, die ich nicht groß pflegen muss, die einfach in jedem Bereich Skills haben, die ich mir heutzutage wünsche. Bis hin zu einem Sunblocker von Lichtschutzfaktor 50. Es sind hochtechnische Stoffe, die sehr elastisch sind, farbecht sind, eine super Bequemlichkeit haben, also sehr, sehr vielseitig. Ursprünglich wurden diese Stoffe im Sportbereich eingesetzt. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, ja, warum im Sportbereich? Wir setzen auf diese Stoffe Ready-to-Wear-Formate, also Styles und ähm, das haben wir eben ausprobiert und haben mal drei Styles mach, also produzieren lassen ähm, als Prototypen und die waren wirklich sofort ein Volltreffer, wo ich ähm, ja fassungslos war. Ich habe die Hose angezogen und habe gesagt, ich will jetzt gar keine andere Hose mehr tragen und ich habe ein Shirt angezogen habe gesagt, ja, genau das ist es, weil ich liebe einfach auch Sport. Ich bewege mich sehr gerne. Sobald ich frei habe, bin ich irgendwie draußen in der Natur und ja, ne, laufe, mache sonst irgendwas. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja genau das Perfekte. Und dann nahmen die Dinge einfach ihren Lauf. Es war überhaupt gar nicht geplant, ein neues Brand zu gründen oder ein neues Unternehmen zu gründen. Das haben wir in der Zwischenzeit jetzt alles gemacht. Wir haben diesen Namen schützen lassen und haben jetzt eine 16-teilige Kollektion dort hängen, die in Basisfarben ist, wo wir alles miteinander kombinieren können. Und da ich natürlich das nicht nur bei Ordner verkaufen kann, habe ich mir einen Handelsvertreter gesucht, dem ich jetzt in den nächsten Tagen die Kollektion übergebe ähm, und möchte auch gerne andere Händler glücklich machen und habe natürlich auch da die Kalkulation im Blick, weil ich ja weiß, wie die Bedürfnisse für Händler sind und da bieten wir eben dem Handel dann eine 2.8er Kalkulation und ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind, weil ähm, bisher habe ich ja noch nicht viele Reaktionen, außer so aus unserem Inner Circle. Und das ist echt ganz aufregend, sowas nochmal irgendwie auf die Beine zu stellen, jenseits von all dem Tun, was wir sonst zu tun haben. Ja, genau.
0: Okay, also es ist eine sehr sportliche Kollektion. Ähm, mhm. Der Durchschnitts VK, was, wo, wo liegt ihr da ungefähr? Zwischen 200 und 450 Euro. Mhm. Mal zwei Achter-Kalkulation. Ja, genau. Es sind
2: drei verschiedene Hosenmodelle, ein Rock, ein Kleid, eine Weste, ähm, eine Jacke und ansonsten sind es Shirts oder Sweater, wie man sagen möchte. Die, aber alles ist miteinander kombinierbar. Äh, und also es, ich war ganz aufgeregt, als ich jetzt die Kollektion bekommen habe dass es dann doch so ist, dass es, dass es wirklich funktioniert, dass alles miteinander geht und dass es so wahnsinnig bequem ist. Also ich bin gespannt, wie, wie da ähm, ja, die Außenwelt reagieren wird.
0: <lacht> Und es sind alles deine Designs. Also wie wie stark warst du da involviert? Wie viel Frau Koordner steckt in Offlab? 100 Prozent. <lacht> Sehr gut. Also natürlich habe ich mich inspirieren lassen. Das
2: ist ja klar. Das macht ja jeder. Aber ich habe ja eben wirklich viel Erfahrung ne? dadurch, dass ich wirklich einfach ganz viel unterwegs bin, viele Kollektionen gesichtet habe und gleichzeitig auch auf der Fläche bin und weiß, was die Endverbraucherin möchte. Und das ist natürlich alles da eingeflossen, ähm, reduziert auf 16 Teile, was gar nicht so einfach ist, weil Ideen sind dann viel, viel mehr da. Aber ich glaube, eine kleine, kompakte Kollektion, dafür ist heute einfach jeder dankbar, weil er will nicht 100 Teile sichten.
0: Das ist ein Einliefertermin logischerweise.
2: Genau, das ist ein Liefertermin. Der Launch soll im Juli
0: 2024 im Handel sein. Mhm. Und man kann, ordern kann man ab jetzt, theoretisch. Ordern kann man ab jetzt, genau. Und wo, sag nochmal, wer ist dein
2: Vertrieb? Das ist der Jörg Nürnberger, der hat sein Showroom in Düsseldorf und reist aber jetzt bis Weihnachten auch durch Deutschland,
0: Österreich und Schweiz. Und an den kann man sich dann wenden. Ja, ich bin gespannt, wo man das dann sehen wird. Ja, ich auch. Wo, wo produziert ihr eigentlich dann? Wir produzieren in Polen und
2: der Stoff kommt aus Italien, sodass wir da wirklich auch diesem Nachhaltigkeitsgedanken folgen können und äh, da ein reelles Produkt anbieten.
1: TV Tech Summit Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdvcg eventsde slash tech-summit
0: Gut, jetzt ist ja so ein Eigenlabel, ist ja auch eine bekannte Strategie, um den Kunden etwas äh, Exklusiveres, Exklusives zu bieten und und, und sein USP nochmal herauszukehren. Du hast gerade schon auch gesagt, dass du zu deinen Kundinnen eine sehr enge Beziehung hast. Beschreib doch mal, wie ihr diese pflegt oder auch für neue Kunden aufbaut. Ja, ich glaube, das war... Ähm Einfach
2: wirklich ein gutes Tool schon vor Corona und hat uns durch die Pandemie getragen. Also wir haben schon ähm, vorher sogenannte Frauenabende initiiert, wo wir sehr gute bis zu Sterneköchen engagiert haben, wo es die besten Getränke bis Champagner gab und haben gezielt unsere besten Kundinnen eingeladen plus potenziell gute Kundinnen, die interessiert sind an bestimmten Marken. Und die Kundin, die eingeladen worden ist, die konnte sich dann auch eine Freundin mitbringen nicht ihren Ehemann oder Freund, nein, eine Freundin. Und daraus ist wirklich so ein Selbstläufer geworden. Wir machen das zwei bis dreimal im Jahr und versuchen auch den Kreis immer zu drehen. Ein paar Leute sind natürlich immer dabei, weil sie einfach so besonders gute Kunden sind. Aber ansonsten haben wir meistens irgendwie ein Thema für diesen Abend, ob das jetzt eine bestimmte Kollektion ist oder auch Gäste, die aus dem Beauty-Bereich sind oder einen anderen angrenzenden Bereich, der mit Mode harmoniert. Und suchen dann mit dem Team äh, die Gäste aus. Also das Team ist natürlich sehr nah an den Kundinnen und ähm, dann gehen wir einfach unsere Kundenliste durch und schicken dann die Einladung raus. Und dann kommen 100 Frauen ungefähr, plus, minus, häufig sogar plus, ähm, so dass das Geschäft wirklich gut gefüllt ist. Und diese Frauen netzwerken dann und das ist natürlich auch für uns ein Netzwerk, aber sie selber freuen sich darauf, andere Frauen kennenzulernen und das ist eben so weit gedient, dass sich die Frauen auch in der Zwischenzeit trauen, alleine zu kommen, wenn die Freundin nicht kann und keine Zeit hat. Was der Effekt ist, ist eben, dass diese Frauen sich auch so bei uns treffen, nicht nur zu diesem Frauenabend, sondern sie verabreden sich, wenn sie in die Stadt gehen, eben bei uns. Das ist eins der Tools. Und ansonsten haben wir eben dieses Live-Shopping entwickelt während der Pandemie, was wirklich erst eine Überwindung darstellte, sich da vor die Kamera zu stellen, weil man ja nicht weiß, wie die Außenwelt so reagiert. Aber in der Zwischenzeit ist das so, so eine Normalität. Und wir hatten ursprünglich vermutet, dass wenn der Lockdown vorbei ist, dass das keinen mehr interessiert und haben es dann auch eingestellt. Und dann kamen die Kundinnen und sagten, ja, was ist denn jetzt hier? Wir möchten hier weiter unterhalten werden. Wir möchten Futter haben für unser Auge. Ja, und dann haben wir das eben weitergemacht und wir machen es, wenn möglich, einmal in der Woche, aber auf jeden Fall immer einmal in zwei Wochen. Es dauert etwa eine halbe Stunde. Und was uns, glaube ich, von vielen anderen unterscheidet, ist, dass wir wirklich mit zwei Models arbeiten. Dass jemand hinter der Kamera steht und die Kameraführung hat. Und ich stehe halt immer mit einer Kollegin vor der Kamera. Und wir unterhalten uns über Gott und die Welt, aber eben natürlich auch über den Ordnerlook. Und die Models kommen eben zwischendurch und präsentieren das. Und durch, diese, durch dieses Gespräch, was wir vorher auch nicht einstudieren, sind wir, glaube ich, sehr authentisch, weil es ist etwas, mit dem wir ja jeden Tag zu tun haben. Und ja, es hat einfach immer den Effekt, dass Leute darauf reagieren, dass sie anrufen, dass sie uns eine Direct Message schreiben oder im Online-Shop bestellen oder im besten Fall, was wir besonders lieben, natürlich in den Shop kommen. Wie umsatzrelevant
0: ist denn das Live-Shopping für euch? Oder ist es eher Marketing? Ja, also
2: man kann es wirklich kaum, ähm, kaum wirklich in, in Zahlen fassen, weil wir kriegen es natürlich mitgeteilt. Wir haben das gesehen, wir haben und das und das gesehen. Dadurch, dass wir aber über die unterschiedlichen Kanäle verkaufen, kannst du das nicht so ganz genau fassen. Wir haben aber definitiv das Gefühl, dass das das Marketing-Tool ist, was uns am meisten Feedback bringt. Und auch in die Kasse spült am meisten Umsatz. Interessant.
0: Und ähm, das ist ja nicht das Einzige. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? Ja, genau.
2: Ich, ich, ich habe einfach Spaß an Gesprächen, so wie wir das jetzt gerade machen. Und ich höre selber sehr viel Podcast. Auf einer Autofahrt sprach ich mit einer Mitarbeiterin, mit der Christine, mit der ich den Podcast auch mache. Und wir unterhielten uns eine Stunde, und dann sagte ich so, weißt du was, Christine? Wir können auch darüber einen Podcast machen, was wir hier gerade machen. Ähm, willst du das mit mir machen? Und dann hat sie gesagt, ja. Wobei ich feststelle, dass es schon eine Challenge ist, jede Woche da Themen zu finden. Ja. Und ähm, wir haben es bis zum Sommerferien auch wöchentlich gemacht. Und jetzt haben wir es auf alle zwei Wochen fixiert. Äh, aber es macht uns wirklich Spaß und ich hatte jetzt letzte Woche die Patricia Wirschke, die dann natürlich auch wahnsinnig viel zu erzählen hat von ihrem äh, Kanal auf Instagram, wo sie, glaube ich, jetzt 300.000 Follower hat und dann hat sie eine, ihre erste eigene Capsule-Kollektion gemacht, die wir auch bei uns im Store hatten, die eingeschlagen ist wie eine Bombe und das eben nochmal über diesen Kanal auch zu kommunizieren, Hintergrundwissen den interessierten Kundinnen und Kunden zu geben, das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Tool. Es ist nicht das Wichtigste, das muss man ganz klar sagen, weil das Visuelle fehlt. Aber es ist so just for fun und so ein bisschen das i-Tüpfelchen vielleicht obendrauf.
0: Ja, und es ist natürlich näher. ne? Also wenn man etwa jemanden hört, ist es natürlich etwa noch eine kommt man Frauke Ordner näher als äh, wenn man sie nur sieht im Instagram-Kanal. Möglicherweise, I don't know, könnte sein. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Du spielst also alle Du hast einen Podcast, äh, Instagram Live-Shopping, Events, Veranstaltung. Also du bist Content Creator durch und durch. Äh, muss man das als Händler heutzutage sein?
2: Ich glaube schon. Also ich höre immer wieder, dass ich mich eigentlich viel mehr zeigen müsste, aber ehrlicherweise schaffe ich das nicht. <lacht> also das ist dann doch irgendwie zu viel. Also ich glaube, da muss man sich entscheiden, ob man sagt, ich, äh, ich bin auch das absolute Testimonial für diesen Laden, das funktioniert bestimmt super. Für mich ist es wichtig, das ähm, Team herauszustellen und diesen Teamgedanken auch auf Instagram zu leben und mein Team mitzunehmen. Und deswegen möchte ich nicht als Alleinige dort stehen, jenseits dessen, dass ich das eben auch vom Pensum nicht schaffen würde. Aber ich finde es toll, dass das Team da mitzieht und dass die sich auch zeigen. Und da merke ich eben auch, dass unsere Kundinnen das toll finden. Die kommen rein und sagen, ach, ich kenne dich doch. Du bist doch die und die. Und was du mir da gezeigt hast, das fand ich ganz toll. Also diese Nähe wird dadurch aufgebaut. Und wenn diese Nähe nur für mich da wäre, wäre es ja nicht richtig, weil ich bin ja nicht permanent auf der Fläche. Und Das macht es, glaube ich, aus, dass, dass das Team das genauso lebt wie ich und wir gemeinsam eben diesen Kanal bespielen.
0: Wie groß ist denn dein Team? Es
2: sind über die drei Geschäfte ähm, 40 Köpfe. Es sind nicht 40 Vollzeitkräfte, aber 40 Köpfe. Und speziell alles, was online ist und was Instagram ist, haben wir eine Dreiviertelkraft, die das alles koordiniert, diese Kanäle, und arbeiten da ganz viel mit studentischen Aushilfen, haben die aber sozusagen als festes Teammitglied, also die, die das ähm, Modeling sozusagen auf dem Kanal übernehmen, das sind studentische Aushilfen, die aber auch den Online-Shop einpflegen und den, den Online-Shop selber fotografieren, die Texte schreiben, ähm, also die sind da schon fest integriert. Und ansonsten sind das die Leute von der Fläche, die Beraterinnen, Stylistinnen, wie man das auch immer nennen möchte, die sich dort auch zeigen. Also die haben sozusagen auch mehrere Jobs. Aber ich glaube, das macht natürlich
0: die Aufgabe auch interessanter. Ja klar, es ist mehr Abwechslung als äh, eintönig, Klamotten auf Drehständer zu hängen. Aber weil du gerade den Online-Shop angesprochen hast... Ähm, das habt ihr ja auch noch. Ihr ja <lacht> seid Omnichannel unterwegs. Ja. Ist das ein Corona-Erbe? Also seid Oder ja. wart ihr vorher schon E-Commerce-mäßig unterwegs? Die, die Planung war schon vor Corona,
2: aber die Umsetzung fehlte noch. Und wir haben in der Zwischenzeit, in dieser Corona-Zeit, bis jetzt den dritten Online-Shop lanciert. Und mit dem sind wir jetzt auch glücklich. Aber es war ein hartes Learning, muss ich wirklich sagen. Also es hat... Wahnsinnig viel Zeit und Kraft gekostet, das so auf die Beine zu stellen, wie es jetzt ist. Aber ich bin froh, dass wir diese Chance in dieser Zeit genutzt haben,
0: äh, weil ich bezweifle, dass wir es sonst auf die Reihe bekommen hätten. Wenn du sagst hartes Learning, nimm es doch mal mit, was waren so die größten Herausforderungen, was ist, äh, wo seid ihr wirklich, wo seid ihr gescheitert und habt gelernt? Weil es ist ja eine Lernkurve, die man, ach. an dem man gern teilhabt. Der erste Shop war, ähm, es sollte eine Plattform
2: für Dortmund werden. Und ähm, da habe ich gesagt, ach, das ist ja eine tolle Idee. Ne? Jetzt während der Pandemie können die Leute trotzdem kaufen. Und wir haben wirklich unser ganzes Sortiment fotografiert und in eine Excel-Datei eingepflegt. Und wir sahen aber nie dieses Gerüst des Shops, mehr oder weniger, bis er online ging, weil alles ja virtuell war, auch die, die Absprache mit dieser Agentur, die das ins Leben gerufen hat. Und dann ging er also online und dann waren alle Preise rot. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir können doch jetzt hier nicht mit Rotpreisen arbeiten. Ja, nee, das ist ein Designelement und das wollen wir so haben. Und äh, dann haben wir das, diese ganze Arbeit, die wir da hatten, haben wir nach sechs Stunden wieder offline genommen. Oh,
0: Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Das war der erste. Der zweite war dann, ähm, das haben wir im Team selber auch mit einer Agentur gemacht. Und dieser Agentur haben wir eben viel Glauben geschenkt und Versprechen ähm, erhalten, die sie nicht einhalten konnten weil sie noch nichtmals einen Programmierer hatten. Das haben sie uns aber erst Monate später mitgeteilt. <lacht> also ich glaube, man muss da wirklich ähm, die Fakten vorher sehr, sehr gut prüfen. Und jetzt sind wir ähm, mit einer Agentur und Shopify und sind damit wirklich sehr happy. Aber das war... Also ich, wenn ich das alles im Detail erzählen würde, dann hätten wir noch eine Podcast-Folge. Dann
0: machen wir nochmal. Dann kommst du nochmal vorbei. Und dann machen wir E-Com-Learnings, e the hard way. Ja. Aber ja. wie wichtig ist online jetzt für euch als Vertriebskanal? Es ist auf
2: jeden Fall ein Schaufenster. Ein Schaufenster insofern, dass ich glaube, dass die Leute nicht mehr bummeln gehen, zumindest in unserer Stadt nicht bummeln gehen, sondern sie kommen sehr gezielt. Und vorher machen sie sich schlau, was hat denn dieses Geschäft? Und das machen die einen über Instagram und die anderen machen es über einen Online-Shop und andere kombinieren das beides. Also die Frauen kommen eben sehr gezielt in unseren Store und fragen nach bestimmten Teilen äh, oder haben sich eben angesprochen gefühlt dadurch. Und die, die weiter weg wohnen, die shoppen eben auch sehr viel online und wir haben auch viele Kunden eingefangen, die nicht aus Dortmund kommen, darüber, äh, gefüttert durch Instagram, die dann online kaufen. Äh, wir hatten jetzt sogar, ich meine, das ist sehr lustig und es ist eine einmalige Sache, äh, letzte Woche eine Bestellung aus Australien. Ich weiß gar nicht, ob wir die abwickeln konnten, muss ich jetzt gerade gestehen. Aber ähm, <lacht> ja, es ist es, das muss man sich eben wirklich immer vor Augen führen. Die Chancen sind da
0: und man muss sie einfach nutzen. Und wie wichtig ist für dich denn das Plattformgeschäft? Also Farfetch ist wahrscheinlich jetzt anspruchsvoller oder ist das überhaupt noch Thema bei dir? Nein. Also wir haben uns immer
2: wieder mit Farfetch beschäftigt, wir haben uns aber auch immer wieder dagegen entschieden, weil uns die Abhängigkeit abgeschreckt hat. Wir haben natürlich gesehen, dass Kollegen da super erfolgreich mit sind, aber für uns haben wir gelernt, wir sind so individuell und wir möchten uns nur auf uns verlassen in dem Fall und nicht die Abhängigkeit von so einer Plattform haben und im Moment bin ich sehr froh darüber.
0: 40 Mitarbeitende, hast du gesagt. Wie findet man die? Wie hält man? Also es ist in diesen Zeiten ja wahnsinnig, wenn man sich mit Händlern und Händlerinnen unterhält, dann ist man immer schnell dann bei der Frage, wo bekommt man gutes Personal? Und bei dir ist es ja sehr wichtig, Mitarbeitende zu finden, die diese Nähe zum Kunden auch aufbauen und diese Kundenbeziehung auch pflegen. Hm. Wie findest du die und hältst die? Ich
2: glaube, das ist dieses Teambuilding, das ist das eine. dass unser Team einfach gut funktioniert und dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen, dass sie merken, dass sie uns wichtig sind. Das ist das eine, Deswegen haben wir eben sehr langjährige Mitarbeiterinnen. Also es gibt auch welche, die schon länger da sind als ich. Und ich bin jetzt schon 27 Jahre in diesem Unternehmen. Also die schon ihre Ausbildung da gemacht haben und nie irgendwo anders hingegangen sind. Es gibt aber auch einige, die wiedergekommen sind, die zwischendurch einfach auch mal andere Luft schnuppern wollten und zurückgekommen sind. Was natürlich ein tolles Kompliment ist. Ich glaube, das hat ganz viel mit einem selber zu tun wie man auch Dinge vorlebt, wie man die Leute mitnimmt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass, dass diese Treue da ist natürlich. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns auch immer wieder auf die Suche nach Neuen machen. Und es ist häufig eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die eine kennt noch eine und noch eine und noch eine. Also dass es darüber läuft, durch die, über dieses Netzwerk in der Tat, ich finde es auch viel einfacher, jemanden für online zu finden, als jemanden für die Fläche, weil die Fläche zu besetzen ist wirklich die Herausforderung schlechthin. Dort jemanden zu finden, der empathisch ist, der äh, Ahnung von Mode hat, der Lust auf Menschen hat, das finde ich ganz wichtig, Lust auf Menschen zu haben, aber ja bisher hat es irgendwie immer ganz gut funktioniert ähm, durch vielleicht auch durch die Marke Ordner ich weiß es nicht irgendwie dieses Gesamtbild wir haben bisher noch keine Lücken toi 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 ich uh, knock on wood aber ich glaube da kommt wirklich die die Gesamtidentität drüber und das Team eben auch da wieder selber ne? wenn 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 das Team da eben das auch nach außen als, ausstrahlt dass sie gerne mit uns arbeiten, miteinander arbeiten, dann folgen eben auch andere Leute.
0: Also ich höre einen sehr positiven Vibe bei Ordner heraus. Ihr versucht aus allem das Beste zu machen, <lacht> seid sehr kreativ. Ja, genau. wo, wo kommst du denn eigentlich deine ganzen Ideen her? Für den Women-Abend, für den Podcast, für das Label, wo nimmst du das her? Ja, die Ideen kommen zu mir. <lacht> also
2: ich glaube... Man muss die Ohren und Augen aufhalten. Und es ist wirklich so, dass, dass ich mir natürlich über bestimmte Aufgabenstellungen Gedanken mache. Äh, bei dem Label Offlab war es eben so, dass ich früher selber Produktmanagerin war in der Fashionindustrie und natürlich deswegen weiß, wie man eine Kollektion erstellt. Das ist das eine. Und dann kam das ja eben, hat sich das weiterentwickelt. Die Events ja, es ist manchmal auch in der Tat eben eine Teamleistung. Dann sitze ich mit dem Team zusammen und äh, frage eben, wie können wir irgendwie was machen? Wir wollen das und das in den Fokus stellen. Und das ist ja nicht alles aus meinem Kopf entsprungen, sondern sind eben natürlich auch häufig die Gedanken der Teammitglieder, die dann sagen, ja, jetzt lass uns mal einen DJ engagieren. Wir müssen hier mal ein bisschen ähm, gute Laune machen oder äh, wir sollten mal die Kollektion in den Fokus stellen. Wie können wir das machen? Dann ist es Netzwerken auch mit anderen Partnern vor Ort, mit Floristen, die dann irgendwie die Blumen machen. Also ich wirklich, ich glaube, es hat damit zu tun mit der inneren Einstellung, dass man eben neugierig ist, dass man seine Augen und Ohren offen hält, die Sinnesorgane sozusagen auf äh, Empfang stellt und dann die Dinge, die zu einem kommen, umsetzt. Und nicht sagt, ach, geht nicht, ach, es ist alles so schwer. Das mag ich einfach nicht. Ich finde, jede, jede Krise hat eine Chance und die muss man einfach nutzen. Und ich finde, das hat Corona ganz klar gezeigt, dass es da eben auch viele Chancen gegeben hat für die Leute, die Mut hatten, irgendwas anzupacken. Aber das heißt nicht, dass bei uns immer alles funktioniert, um Gottes Willen. Ähm, ne, wir landen auch mal ne, mit der Nase auf dem Boden und fallen hin oder stolpern zumindest. Aber auch das ist ja eine Art Lerneffekt. Äh, da muss man sich eben wieder aufrappeln und sagen, ja, dann versuchen wir eben mal den Weg ein bisschen andersrum. Äh, also dieses Nicht-Demotivieren-Lassen,
0: das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Frau okay. <lacht> ja. Bevor ich dich entlasse in deinem eigenen Podcast, ähm, noch eine Frage, die wir allen Gästen stellen im TV-Podcast am Ende. Wen würdest du denn gerne mal im TV-Podcast hören?
2: Oh je, ich weiß, ihr stellt immer diese Frage, weil äh, ich euren Podcast ja immer höre. Ich habe mir aber ehrlicherweise vorher gar keine Gedanken gemacht dazu. Aber mich würde in der Tat mal auch noch mal eine andere Stimme zu dieser Symbiose Fashion mit Sport interessieren. Vielleicht dann eben eher aus dem Sportbereich. Ich kann jetzt keine Namen nennen irgendwie oder keine bestimmte Person. Aber das, glaube ich, ist ein Thema der Zukunft, wo wir alle gemeinsam noch mal ein bisschen dran arbeiten können.
0: Okay, dann machen wir uns mal Gedanken und überraschen dich dann mit unserem nächsten Gast zur Symbiose von Sport und Fashion. Ja, würde mich freuen. Liebe Frauke, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast für unseren kleinen Talk. Ich danke dir. Und bin gespannt. Ich komme da mal vorbei in Dortmund und schaue mir Off live an. Ja, du bist herzlich willkommen. Ab Juli 24. Also vorher bist du auch willkommen, aber
2: dann kannst du es sehen.
0: Sehr ja, gut. Das war Frau Koordner und das war der TV-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns ein Abo oder ein Like da. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.